0: Zudzila, o céu é o limite, quem antes virava a cara e duvidava, agora para e olha, gosta pois não pode fazer nada contra, sei que te incomoda até o um modo como visto e ando, usando cadarço ao invés de cinto, minhas palavras são minha vida e isto me qualifica, me transforma em ícone daquele que se identifica. Se reconhece em cada estrofe e se torna parte da obra e retorna mais forte para encarar a vida. Enfrenta dificuldades, inventa uma saída, mantendo o que me trouxe aqui, eu vou mais longe ainda. Tzudizila dispensa apresentações O cara fala por si mesmo O preto da cidade de Pelotas Localizada no sul do sul do Brasil Mostra seus talentos E libera suas emoções e lutas Neste podcast Onde revela que suas palavras o definem E expressam como se tornou o cara do rap Que tanto gostamos e respeitamos Curte aí <risos> Olá, o Mabsul Podcast entrevistará hoje um multiartista que tem o rap como seu carro-chefe e meio mais potente de expressão na atualidade. Grande nome no sul do país, citado pelos maiores veículos de comunicação, reconhecido por listas e ícones como KLJ e MCIDA. O artista que entrevistarei hoje, é Gaúcho, tem na poética e fluidez o seu principal diferencial que leva o rap nacional para o seu mais alto nível de requinte e representatividade. Seja bem-vindo, Zudzila, e desde já, obrigado por ter concedido essa entrevista ao Mar do Sul Podcast.
1: Muito obrigado, muito feliz de estar é, trocando essa ideia, mantendo esse diálogo, saber que eu ainda sou cotado como alguém que fez alguma coisa que preste pelos seus... Para mim já é algo que me deixa muito feliz, eu estou muito orgulhoso de todo o corre mesmo por estar aqui falando, né, Que bom.
0: Então vamos começar querendo, né? Eu quero saber qual é o nome civil do Zudizila, quando e onde ele nasceu.
1: Meu nome é Júlio César Corrêa Farias, é... nascido dia 13 de nove de 1985, em Pelotas, onde eu residi até. Três anos atrás, onde fiz minha formação também escolar acadêmica, eu sou, quase nunca saí de lá. Eu sou pelotense nato demais. Guabiroba. Ah! Guabiroba City. Por que Zudzilla? Então, na verdade, o Zudzilla é um apelido do apelido, porque na verdade a, o nome mesmo era Zulu que eu vim do grafite e quando eu pintava eu tinha um nome uma assinatura muito grande muito comprida e eu vendo uma época em que o grafite ele tava recém assim, mudando para fine art mudando para street art então tipo era muito difícil a gente conseguir um muro para pintar então a gente acabava pintando meio que como pudesse e aí com uma letra tão grande com muitas letras no meu nome isso acabou ficando meio que inviável sair para pintar com a galera o que foi bom, porque aí eu decinei meu trabalho para fazer mais personagens, mais detalhe e aí acabei vingando mais do que eu fazendo letra. E aí uma vez eu fui dar uma oficina numa escola, e era uma escola de laranjal, majoritariamente branca mesmo, e aí um aluno me chamou de moreno, <risos> moreno porque eu não gostava que me chamasse de professor, porque eu não era professor. Porque... E aí, não, não, me chama de, pô, me chama de Maninho, me chama de Pilipaque, que era o que eu assinava. E aí, um moleque, o Moreno, Moreno, Moreno. E eu, Moreno, irmão, me chama de Zulu, mas não me chama de Moreno. Entendeu? E aí a galera, pô, Zulu, tinha que assinar Zulu, quatro letrinhas rapidão para pintar e tal. E aí eu fiquei com aquilo, porque, sendo do Sul e tendo a criação que eu tive a galera não, nunca tinha me chamado de Zulu para me elogiar. Era, Zulu era um apelido extremamente pejorativo. E foi quando deu um instalo na minha cabeça que eu pensei, tipo, talvez eu consiga virar essa chave, tá ligado? Utilizar esse... Isso que eu, eu não sei se foi com a intenção de acreditar, que saiu, que, que eu falei, mas, tipo, o Zulu já existia, então eu incorporei isso. E aí, durante muito tempo, eu fui Zulu. E quando eu comecei a fazer rap, que foi anos depois de ser Zulu, é, ser Zulu é um peso muito grande dentro do rap, porque tem a Zulu Nation. Então, tipo, eu ficava, caramba, não, não, <risos> ainda não dá pra ser Zulu. E aí, um amigo meu, eu mandava músicas pra ele direto, pra ele saber se estava bom, e aí um dia ele me falou, mano, tu é muito monstro, tu é tipo um Godzilla africano, tu é tipo um Zulu de Zila, tu é um Zudzilla. <risos> e aí, eu, um pouco, já tava lá no, no IFSU, Boas práticas de, de publicidade, de propaganda de design, pensei que, pô, esse nome é falável, tá Esse nome pega, esse nome, não tem outro, tá ligado? Zulu tinha vários, Zudzila, tipo, só tem uma pessoa, tem duas pessoas, uma, uma, uma segunda pessoa, que é uma polonesa, que é Zudzila, mas não tem o I, e aí tem o Zudzilla com um L só, que é um árabe que vende carro. Então, tipo, não dava confundir comigo. <risos> São duas coisas completamente diferentes. E aí veio o Zudizila e a partir desse momento eu comecei até a, a, a incorporar melhor esse personagem, porque eu já tinha um alter ego que era o Zulu. O Zulu é um alter ego do Júlio César. Né? Tipo, muita gente não sabe que eu sou Júlio César e não sabe que eu sou maninho antes de ser Zulu. O Zulu começa do meio do caminho pra frente. E esse alter ego, parecia que ele também precisava de <risos> também poder chegar e dizer que eu sou Zulu, precisava ser Zila primeiro e aí agora já estou no momento em que, tipo, estou Zulusão mesmo com <risos> a ciência política tô, tô, sou pai de família, tá ligado tipo, é, dei o um passo à frente que a grande maioria dos meus ou não conseguiram por vários motivos dar, sem nunca ousar perder essa, essa genuinidade que a minha cidade me dá e aí hoje eu me sinto bem Zulu mesmo, tá ligado? Eu só dizer lá, sei lá, um apelido do apelido meu. Ótimo.
0: É, fala, na tua fala, né, tu dissesse que tu hoje tu é pai de família. Eu queria que tu falasse sobre os teus pais, o nome deles, e o que que eles te ensinaram que tu utiliza na tua vida até
1: hoje. o meu pai é Antônio César Souza Farias, minha mãe Maria das Graças Alves Corrêa, e minha mãe me ensinou tudo, todos os valores possíveis e impossíveis. É, tudo, tudo, tudo que eu pude, que eu tenho como pilar para a estrutura que eu estou eu ainda em constante construção são edificados por ela e através de... Muitas vezes não foi com a presença, foi com a ausência. Eu aprendi muito com a ausência da minha mãe. Isso foi é uma coisa que, para mim, foi, foi, é muito é, presente na minha mente. Meu pai ele foi um pouco mais distante da gente, tá ligado? e isso também é uma coisa que também é um aprendizado, porque, estando hoje nesse mesmo lugar, eu consigo, em momentos, identificar o, o quanto o racismo em si, como estrutura social, modificou meu pai impediu que ele tivesse sido o pai que ele deveria ser, ainda que de longe. Então, tipo, eu o, o que eu aprendi, as lições que eu tenho com o meu pai, ele não me dá. <risos> tipo, eu, eu aprendo observando mesmo, tá ligado? Entendo observando, respeito também, porque são caminhos, são histórias completamente, são momentos completamente diferentes. É um grande amigo meu, mas eu sou todinha minha mãe. E <risos> minhas irmãs também, porque é, eu tenho uma irmã que ela é nove anos mais velha que eu, se não me engano, ou menos. Ela é mais velha do que eu. E durante muito tempo, ela foi a pessoa, a linha dura da casa. Né? Porque, tipo, na, acho que cansa também uma mãe fazer os dois, o policial bom e o policial ruim. Na cabeça de uma mãe, ela sozinha tem que fazer esses dois, esses dois pesos acho que seria um pouco pesado ir trabalhar e cuidar de si, enfim. e aí eu tinha essa mesma mais velha que ela foi muito reguladora também, é, ela também já, já tinha experimentado outros tipos de vivências, de existência, então quando ela começou a ver que eu tava meio tal, ela sentava comigo, trocava uma ideia muito reto. e então tipo, minhas duas irmãs e minha mãe são tipo, eu, eu tenho um tripé, eu... Tenho um apoio perfeito. Eu tenho um tripé que me segura muito e me, me, me ajuda muito assim, com tudo. Minha percepção de mundo agora é graças a ter tido essa, essa criação matriarcal mesmo. Assim. São, são três mulheres que são os chefes da casa e sempre foram. E é isso. Até a boneca da minha irmã já foi. Minha irmã botava uma toalha na minha cabeça e assim, fazia dançar com ela e tal. E é isso, tá ligado? E isso tudo é, é, é muito aprendizado, é muita história, muita vivência para chegar nesse momento que eu estou agora, eu tenho muita paciência. É, e não é paciência de fora para dentro, não que o que está no meu entorno possa me tirar a paciência, mas a paciência interna mesmo, de mim para comigo, sabe? Tipo, eu tenho que, que me entender, me respeitar e saber o lugar que eu estou agora. E por tudo que, que já vivi no passado, eu acredito que isso seja um bom caminho a seguir. A gente nunca sabe, né? mas então Agora tu tá
0: distante delas, e mesmo assim essa ligação ainda persiste?
1: Tá maior, no real. É. Nossa, eu tenho muita saudade, muita saudade da minha galera. É, é bizarro, porque durante muito... É, é muito doido, né? Tipo, eu e a minha irmã, durante mais de 15 anos, a gente dormiu junto, no mesmo quarto. Que era um quarto, assim, e aí no outro ficava a minha irmã e minha mãe. Então, tipo, a gente estava sempre junto num espaço muito pequeno. <risos> Aí a gente se mudou, o espaço ficou maior um pouco, mas ainda assim a gente sempre estava junto. Chega na noite, tem um momento que todo mundo se vê, isso é muito doido, sempre foi muito presente na, na minha vida. E agora que elas estão ausentes, que estão, eu estou um pouco mais distante, mas eu não fui o primeiro, porque a minha irmã do meio também foi, foi explorar mais o mundo, então ela já ficou mais distante, a gente já entendia que tipo isso ia acontecer em algum momento, mas eu fui para muito longe, né? Tipo, eu não estou nem perto de estar tá perto. Estou te voltando aqui, para mim é muito distante. É, às vezes eu tenho até que desligar um pouco para mim poder viver a vida que eu tenho agora, porque é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se eu ficar pensando muito, muito lá, trocando muito, muito ideia lá com a galera de lá eu não consigo estar aqui, mas tipo, a gente está sempre muito próximo, sempre trocando muito ideias, sempre se dando conselhos e tal. Ainda mais agora, com o pequenininho, tipo, nossa, toda hora alguém está me perguntando alguma coisa e na real ninguém quer falar comigo. <risos> eu não quer saber, e quer foto, do não <risos> é,
0: Eu vou te insistir em uma pergunta, mas só te dizer que o nosso objetivo é que muitos jovens negros te escutem uhum tá E é, as nossas histórias às vezes se repetem Então por isso que eu vou é te fazer essa pergunta Que tu dissesse que tu aprendesse muito mais Com a ausência da tua mãe do que com a presença uhum. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre isso a Ausência, em que sentido? O que, que aconteceu? Detalha mais um pouquinho
1: É tipo, cara Pela minha mãe ter essa... Esse, esse, mãe, mãe, mãe solo É de duas crianças abaixo dos três anos e vou uma já, que já era uma criança já é ativa. É, fez com que ela teve, ela, teve, ela teve que trabalhar muito, 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 muito mesmo. tipo Muito, muito, de verdade. Eu agora mesmo eu fui na Esquina do Fundo de Cidade, e eu estava vendo um, um menino que tinha ido buscar a mãe que provavelmente estava trabalhando aqui em algum prédio da volta. E eu fiquei lembrando das vezes que eu tinha que encontrar minha mãe no meio do caminho, porque ela tava voltando já a tarde, que ela tava vindo a pé do trampo E isso, tipo, pô, pra mim foi muito simbólico, eu tava pensando justamente nessa relação, tipo, essa ausência da minha mãe fez com que quando ela estivesse junto, perto de mim, eu escutava ela com, com todos os ouvidos que eu tinha, com todos os dois ouvidos que eu tinha, porque, tipo, dá saudade mesmo da pessoa que tá ali, ela só chegava noite eu chegava cansada. É, conferia ali muito rapidamente um dever ou outro, perguntava uma coisa muito rapidamente e dormia na novela no meio da novela eu estava dormindo sentado e a gente ficava lá rachando o bico né? mas tipo é, não tinha muito tempo para ficar e tal, cuidar então tipo, essa ausência da minha mãe me ensinou muita coisa que eu só fui entender agora, nesse momento de vida que eu estou agora, depois de ter saído de casa, porque eu já tinha saído de casa antes, mas ainda assim eu não conseguia ter essa visão panorâmica que eu estou tendo da, da realidade das realidades a qual eu estava inserido. E conseguir fazer essa análise bem esmiuçada é muito doida, porque antes de eu nascer, a minha mãe já desistia. Então, tipo provavelmente ela tinha outros planos, outras metas, outros sonhos, outros objetivos, entender que tudo isso pode mudar e pode mudar muitos caso aconteça o, que, o que acabou acontecendo, é, essa realidade pode mudar demais, 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 e aí eu passo a entender esse, esse ponto da vida da minha mãe, e aí, tipo, tá, eu já sei quase tudo da, da minha mãe, mas agora eu preciso saber da Maria da Graça, tá quem é essa pessoa, porque acho que é o um momento em que ela precisa muito mais de mim agora, especialmente por eu estar distante e por eu também... É, Estou feliz, estou conseguindo é, progredir naquilo que eu escolhi fazer, ainda que a passos de tartaruga, <risos> é, mas não reclamo, agradeço todos os dias e sinto que é uma grande responsabilidade que eu tenho também de, de devolver para ela muitas das coisas que ela me, me passou graças a esse esforço. Então, hoje em dia, tipo, eu consegui ter o é, um mínimo de noção acerca de, de educação, eu tô falando não de educação de comportamento, mas educação de, de conhecimento e de, de, de sabedoria, foi muito graças à minha mãe. Minha mãe, tipo, por não poder me dar muita coisa, o que ela me dava era muito capital. Então, tipo, eu não dava o livro, não, não dava caneta, não me dava é, folha para me desenhar. Tipo, tinha muito pouco brinquedo. Eu, eu adorava brinquedo caraca, mas não tinha como. Né? Então, tipo um boneco meu fazia quatro, cinco ou seis personagens. <risos> ele, ele se desdobrava e tal. E todas essas, essas pequenas coisas tá? Tipo, é, me fazem enxergar o quão difícil foi para ela for, formar um homem preto para a sociedade. E, e com consciência disso, que quando crescesse, é, tivesse o mínimo de noção e de responsabilidade, então, acho que sempre foi muito da hora da né, minha família. Minha família é muito bem educada, graças a Deus. Sabe, meu mãe... amor? É esse o lance. O pouco que a gente teve é, é muito, saca? E aí a gente é muito bem educado. A gente sempre, é, todo mundo se formou, todo mundo estudou, todo mundo fez o corre. E tudo isso é, é graças a ver a correria da dona Graça. dona Graça é sinistra. Né? É demais, né? É melhor herói maravilhoso.
0: Tá. Bom, tu já falou um pouquinho da mana Mas tu já falou no todo mundo Então eu quero saber quem faz parte desse mundo Quem são os irmãos né? E a relação de vocês Como uhum. foi e como é
1: Então, eu, eu tenho a Adriana Que é minha irmã do meio E a Patrícia, que é a mais velha é... E aí meu pai, no casamento dele Teve dois filhos Um casal de gêmeos, que é o Guilherme E a Sabrina e aí é muito doido, porque tipo a minha relação com os meus irmãos do lado do meu pai é igual aos <risos> meus irmãos da minha mãe. Então, tipo, a gente é uma grande família, eu amo muito o Guilherme, eu amo muito a Sabrina. É demais mesmo, demais. A, gente, a Sabrina me ensina muita coisa, ela tá na linha de frente do, do Covid, trabalhando no, no hospital e tal. É, tipo, dormindo muito pouco, correria para caramba. Tipo, isso me, me inspira muito ver essa força nela nunca mais nem que ela ia ser assim nunca vai ter conhecer essa bruna, ela é tipo um bombom assim, tá ligado? e meu irmão pô ele ele trilhou o sonho e tá conversando isso com ele esses dias ele trilhou um sonho que eu não consegui que é o lance de viver de publicidade mesmo saca de, de trampar nessa nessa dinâmica porém na minha época ali, tipo, eu sempre fui um pouco muito rebelde, né? Sempre tinha essa, essa, essa inquietação. Então, eu não a minha dinâmica com as paradas não era, não funcionava muito na na linha reta. E, e na época, eu lembro que os, os, os escritórios, as agências, eram lugares muito insalubres para gente preta. Saca? Tu viu tipo um estereótipo de designer, tinha um estereótipo de publicitário e ele não se parecia com a gente, saca? E foi muito doido porque, tipo, de tanto pautar nisso, de tanto discutir isso, de tanto é, conversar sobre isso, hoje eu vejo meu irmão conseguir viver disso e, e ser um dos melhores do Brasil. Tá tipo, trampa com geral mesmo assim. E eu fico olhando, caraca, velho, nossa, os dois moleques ali, porra dando aula, ligado? Né, minhas irmãs maiores, então, tipo, nossa, nem se fala, cara, tipo, é um amor absurdo mesmo, assim, tipo, meus irmãos são, são tudo para mim também. Tá
0: e eu queria que tu falasse o que que tu aprendesse com a cidade onde tu nascesse, na tua infância, na tua juventude, o que que tu aprendeu com Pelotas?
1: Pode crer. Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho que agradecer muito por ter nascido em Pelotas, porque é, o interior do Rio Grande do Sul é muito grande. E a gente tem várias cidades que mano, não, 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 não se mexeu mesmo, ainda é uma velha hierarquia colonial absurda. E Pelotas tem uma, tem um, um, uma efervescência, tem uma busca é, os pelotenses são muito inquietos mesmo, 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 estão sempre inventando alguma coisa. E esse lance de, tipo, no ceiling, sem, sem teto, sabe? Tipo, de não ter um teto que me limite, eu acho que eu aprendi isso muito com pelotas. Eu vi eu vi pessoas, tipo, fenomenais em pelotas. Eu conheço pessoas que são incríveis, incríveis, incríveis a sua área, algo fazem, mas só faltou uh, se jogar no mundo ou não, né? Porque cada corre, cada casa é o caso, cada corre, ocorre, cada objetivo é objetivo. Mas que para ganhar o mundo faltou só se jogar nele, assim, sabe? E aí eu vi que Pelotas tinha essa, essa grandeza cultural, tinha essa, tem uma grandeza as pessoas, as quais eu me conectei na cidade de Pelotas, quase ninguém não me ensinou nada. <risos> Tipo, quase todo mundo que atravessou meu caminho na cidade de Pelotas foi muito importante para que eu pudesse agora estar tá me expressando de uma forma da hora, tanto me conectando com, com, com periferia ou dialogando com as pessoas mais eruditas, seja acadêmico, com quem for. Pelotas me trouxe muito isso, me trouxe muito vivência, é uma cidade pequena que teve essa relação, que tem essa relação universitária, a universidade funciona, tem sempre um fluxo muito grande de, de pessoas que levam, mas também trazem muita informação para gente. E eu vi isso muito interessante, que eu estava enfi, sempre enfiado no DCR e eu não estudava na universidade ainda, mas já estava recebendo tudo aquilo, já estava entendendo tudo aquilo como funcionava. Então, tipo, Pelotas me, 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 esse é um grande aprendizado que eu tenho de Pelotas, tá ligado? Tipo, o teto não existe, né? é uma ilusão. Dá para ir muito mais além. Essa busca por conhecimento, por sabedoria, tanto para fora quanto para dentro, tanto de si como do mundo. É, eu, eu tive muita sorte de ter experiências muito boas em pilotos que, que me são úteis até agora na vida. Que bom.
0: Tá, então, é, falasse em DCR, isso significa que você já tivesse né, ensino médio, Sim. universidade, Sim. então conta por onde passasse. E, e ainda se é. essas pessoas que passaram por ti não te ensinaram, eu tentei te ensinar geometria Cristina, porque você meu um aluno também, tá? Agora, se não gostava de geometria, a culpa
1: não é minha. Ah, vale, eu tinha pouco, eu tinha como, eu tinha pouco. Estão um pouco dessa medo, época. Eu sou muito medíocre com a eu sou medíocre mesmo, assim, é, tipo, é absurdo, não deu para mim, não deu pra mim. Mas, sim, eu, eu estudei escola pública. Eu, isso é um lance muito da hora também, porque, tipo, a Guabiroba tinha duas escolas. Num intervalo de, sei lá, 800 metros, tinha duas escolas, uma do lado da outra. Eu estudei no EP2, antigo EP2, Luiz Carlos Correia da Silva, agora. É, de lá me formei e fui para o Silvio onde eu fiz o médio. E lá fiz primeiro, segundo e terceiro ano. E aí ainda fiquei um ano viajando lá, <risos> tentando fazer administração, que aí tipo, não tinha como, mas fiz meio semestre, ou fiz um semestre inteiro, mesmo fiz contabilidade também lá no Melo, e aí de lá, passou um tempinho, um curto espaço de tempo, já passando pelo desejo, passando pelo grafite, fui pro o Sul Aí minha minha meta era essa, eu me formar no IFESUL e vou ser um grande, estou sendo um grande, sei lá, vou trabalhar com pintura, eu não vou cantar na minha vida porque nunca estava, né, nunca teve nos meus planos viver de música, surgiu muito caminho. E aí do Ifisul, eu no final do ano que eu ia me formar, eu fiz a prova para ingressar na universidade e fui aprovado, então eu não tive nem férias, bem dizer, me formei e aí no outro ano ingressei na UFPEL. Eu ingressei com vários colegas meus também, que saíram de Lá do Sul, para fazer licenciatura em artes. Aí, filhos! <risos> Fui indo, assim, baleado! Baleado! fui me assim muito, muito, muito. Eu só, fazia as, eu só fazia o que eu gostava. Isso é um grande problema. Eu deixava todas as cadeiras para trás e fazia só o que eu gostava. Assim. E aí, quando eu já estava com o elefante para carregar para frente, eu, acho que eu vou fazer música. Mas nunca cancelei minha, minha matrícula. Sempre, ainda me sinto um estudante de artes. <risos> Amei demais ter passado. Foi muito bom, muito bom mesmo. E aí chegou um momento que não deu mais, a música também já estava batendo na porta com muita força, me exigindo um pouco mais é, para mim ter os resultados que eu estava querendo, porque eu estava me deprimindo por resultados que eu planejava na minha cabeça e eu não estava correndo por eles. Então, eu vou na minha cabeça, acho que eu vou focar nisso aqui, porque eu tô, eu tô lá ocupando uma vaga também, pode ser de outra pessoa, saca outra pessoa estaria talvez aproveitando mais do que eu e tô querendo fazer sonho e aí um dia eu volto um dia eu volto quem sabe mas eu preciso esquecer o <risos> diabo um falcão é... e aí eu fui fui fazer música mesmo mas essa é a minha formação então
0: tá eu quero saber as duas histórias quero saber primeiro do grafite e depois da música me conta quando que o grafite entrou na tua vida né como é que eram as suas obras se tu sente uhum. falta e aí depois eu pergunto sobre a música
1: claro grafite entrou na minha vida eu sempre eu sempre desenhei desenho é um grande amigo meu eu acho, eu acho eu digo que desenho é um cara uma pessoa invisível, um amigo imaginário e sempre, sempre desenhei desde muito, muito moleque e tinha um vizinho meu que ele tinha umas tintas ele pintava, na real era uma galera que tinha se mudado para lá para ficar pouco tempo na casa e aí o que sobrava de tinta eu pegava que sempre tinha uns potes que botava, deixava no lixo eu abria as latas e ele sobrava e aí eu ia para aquelas latas e pintava uns desenhos em ruas e tal. Mas nisso, nunca na ideia, nem na intenção de grafitar. Era só, sei lá qual é que era, vontade de ver o meu desenho numa parede. E quando eu fui estudando Silvia Mello, eu sempre, isso é um mau hábito, pessoas que estão ouvindo ou vendo, isso é um mau hábito. Eu sempre desenho nas classes eu sempre desenhei nas classes eu sempre desenhei nas classes só que eu fazia grandes obras mesmo eu não assistia nada na aula mas eu ficava fazendo grandes obras e era muito massa porque ela sempre as classes de escola pública tu nunca senta na mesma classe então ela ficava girando girando o tipo inteira. inteiro eu achava isso muito maneiro e aí um dia veio um cara na minha sala perguntou pô, tu desenha nas classes e tal, eu, ele não foi querer fazer grafite ou de grão e eu, um, eu porque dá, não vamos pintar, vamos pintar. E aí começou, acho que isso aí eu devia ter uns 18 ou 19 anos. E aí comecei a pintar. pintar eu, eu, na época eu trabalhava, acho que eu trabalhava, se eu já trabalhava na Secretaria de Saúde, acho que eu já trabalhava na Secretaria de Saúde. E aí eu tinha uma graninha, então tipo, eu estudava e trabalhava muito para pintar, pintar, pintar muito. Assim, eu, Sempre que eu podia, eu estava pintando, pintei, pintei, pintei muito. Isso me fez ir para as telas, mesmo pintar a tela. E eu, eu era muito novo, acho que devia ter uns 20 ou 21 anos, e eu fazia parte do coletivo dos, é, do Movimento dos Artistas Plásticos Pelotenses. Movimento dos Artistas Pretos Pelotenses. Era o MAP. Tinha uma sede lá no shopping da Zona Norte. E eu era muito moleque, e, tipo, com o seu Zé Adão, Paulo Correia, saca? Tipo, pintores que, nossa, véio, o Paulo Correia era meu padrinho, assim, ela achava de afiliada, assim. E aí, pô, eu expus com eles no, no Salão Norte da prefeitura, foi muito maneiro. E aí, daí era, tipo, na minha cabeça era isso, você é artista, e minha mãe, tu tá louco, vai fazer um concurso. Véio? E eu não, véio, você é artista, você é você disse: ela não vai fazer um concurso que não quer saber de artista nenhum dentro de casa. E eu, não, então vou fazer design. É, fui. <risos> então vou ser designer. Eu sabia que vários cafiteiros ou viravam tatuadores ou viravam designers. E aí eu fui fazer o, o Sul nessa nessa intenção. Eu vou fazer um campo que me permita ainda viver perto da cor, perto de um desenho, se precisar, e pintar não vai ser um imbecilio. Tá? talvez seja até um adendo do meu trabalho, pode ser até um diferencial do meu trabalho para algumas coisas. Então, era essa a minha, minha meta de, de, de viver disso. Quando a música entrou no meio do caminho, ela roubou um pouco a cena, mas eu sempre pinto, eu sempre pinto. E aqui em São Paulo, agora, com, com pandemia mesmo, né? tipo, tem pouca gente na rua e tal, a galera está mais é, propícia a dar muros. Aqui em São Paulo também é bem melhor para pintar, a gente pega muro direto. Aqui eu tenho pintado bastante. Aqui eu tenho pintado legal mesmo. Estou assim. com bastante tinta, estou pintando... Eu, agora eu estou com o joelho zoado, porque eu fui dar um rolê de skate e acabei luxando o joelho. Mas a minha ideia é... isso aí mesmo, exatamente isso. Exatamente. E aí é, a minha ideia é pintar todo final de semana, se possível. E quais são, temas? Art, quais, são os, né? quais são os temas? Quais são os temas? Então, graças. eu comecei... É, fazendo letra, né? Todos os grafiteiros começam fazendo letra, 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 letra. E eu, eu desde do, do Piripaque, que era o meu antigo nome de, de grafiteiro, até Zulu, sempre foi letra. Quando eu comecei a, a grafitar Zulu, foi quando eu comecei a fazer personagem. E aí eu pegava justamente esse recorte do Zulu e tentava sempre encaixar com o meu trabalho, fazer algum boneco né, rasta, fazer algum, é, algum é, personagem estilo de tribo mesmo, com roupas étnicas e tal. E essa, esse foi o meu caminho até eu perceber, começar a estudar, começar a estudar, estudar por, por conta própria mesmo. E também entrar em contato com a história da arte no IFSU me ajudou muito também nessa desconstrução de imagens. Eu comecei a, a, a desprender meu trabalho de uma imagem para que a pessoa enxergasse o um artista, mas não não necessariamente me visse na minha obra. Era só uma obra, eu estou largando para o mundo, então é algo do mundo. Assim. E é um pensamento que hoje eu já penso mais como lá no início mesmo. Então, né? Porque agora eu entendo o quão importante é a gente ser dono da narrativa Enquanto preto, eu sou dono da, dessa narrativa, dessa tela, desse quadro. Na história, o preto está todo implícito aqui. Então, agora eu volto, faço uma volta aquele primeiro momento em que eu me caracterizava nas obras, tendo mesmo começar com o que eu fui adquirindo no meio do caminho e fazer isso na parede, sempre que possível. E é a minha grande paixão. Tipo, o grafite é um bagulho para mim que é... Vou até pintar. É uma coisa que eu amo mesmo. Amo, 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 sempre amei. tinha sou, sou muito feliz com o grafite. Tá. Tu fosse para a
0: academia e te direcionasse para o campo da arte, mesmo dentro da academia. Teve algum professor que influenciou na tua trajetória, positiva teve. ou
1: negativamente? Teve, teve. Um professor o Juneka, não sei se lembra do Juneka, lá do Fissu, ele era professor de História da Arte, e ele era um professor de uma, nova, de uma nova dinâmica de lecionar, porque ele enxergava a gente, ele não enxergava uma massa de alunos, ele enxergava aluno por aluno, e ele era mó, escoladão, gente boa, tanto que a gente fez uma, uma exposição de grafite, e aí eu falei, fui falar para ele, na verdade falei para o André Wing, que, é, que estudava comigo no instituto também, porque o André Wing foi um dos caras que me ajudou muito nessa relação de, de abstrair, e o André Wing, eu convidei para ele, eu estou sempre pintando contigo tela, vem pintar comigo no grafite. Ele, não vou certo, pode crer. E aí o professor ouviu e falou, não, sério, sério, sério não, quero botar uma balão um da minha também nessa exposição, e ele, colou, ele não só colou na exposição com obras, como ele pediu no IFSU é, licença para levar a turma inteira para ir ver. Foi muito da hora. Ele foi um cara que, tipo, é, uma relação de, de arte e, e de licenciamento, saca? Da licenciatura, desse, dessa, dessa forma de levar a arte que é tão importante para as pessoas, para as pessoas de uma forma que elas percebam que, tipo, caraca, o barato é muito muito aquém da vanguarda, muito muito aquém do elitismo, sabe, eu acho que a, a, a gente ainda, o, a gente pode observar no nosso governo, né, o medo que a galera tem da arte e é de simplesmente não ter tido contato com arte, sabe, e a arte, ela te, te faz lidar com o diferente, e lidar com o diferente é uma das coisas mais necessárias para viver no mundo que a gente vive hoje em dia, então pô, o Juneca foi um professor muito irado assim, muito irado mesmo assim, um cara que eu nunca mais vou me esquecer, ele foi bem maneiro.
0: Juneca era apelido, qual era o nome?
1: Walter Júnior. Ah, OK. Uh...
0: Uh... <risos> Bom, a arte só deixou de, de sair de um campo para ir para o outro quando tu começasse a trabalhar com a música. É, quando que a música começa a ser mais importante para ti, né, do que a a expressão através do desenho e qual estilo e por que esse estilo te interessou?
1: É, eu faço rap, né eu acho que eu nem estou voltando a fazer rap, mas durante muito tempo também abstraí o próprio rap, mas eu faço rap, conheci o movimento hip-hop, quando lá atrás eu comecei a fazer grafite, comecei né, a assinar o participei do mapa do movimento dos artistas de lá eu comecei a ficar muito ativo dentro dessa dinâmica de de, de, de empretecer os espaços. E, num piscar de olhos eu estava nas reunião da Prefeitura da Semana da Consciência Negra, e aí ajudando a construir, não como voluntário, não como como grafiteiro, nem recebendo, eu estava ajudando a construir mesmo, estava com a mão na massa, e teve uma vez que a gente fez um show na banca CNR, no dia 7 de Abril, eu estava na organização, e aí o Guido me chamou para fazer um, um freestyle com ele, mas de improviso, groovou, foi da hora, eu já tava fazendo alguns sons antes, porque é muito grafite, o skate, eles te trazem muito essas, essas expressões da rua, essas expressões urbanas. Então, eu já estava próximo de mim, porque eu já tinha até gravado um ou dois sons da forma mais escrota possível, mas já tinha gravado, já escrevi algumas coisas, já entendi o que estava acontecendo ali com comigo enquanto rap, a minha apreciação por aquilo, porque é muito apaixonante, e aí eu tinha um amigo grafiteiro que ele tinha um grupo de rap, e ele começou a mostrar vários outros grafiteiros que tinham um grupo de rap, isso me abriu as portas para o rap alternativo, que é para um outro estilo de rap, porque dentro do rap tem várias dama, eu me identifico muito com o rap alternativo, que é um rap que busca... Outras temáticas, outros assuntos para falar da mesma coisa de outra forma, as mais leves, às vezes até tirando um sarro sem ser necessariamente pesado. Ele me abriu esses olhos quando eu conheci o Guido, Guido. Achou da hora o meu minha, minha rítmica. Vamos fazer um som. Né? eu fui fazer um som com ele. E outro dia eu já tava, já era do grupo. Então, tipo, isso aconteceu. Foi entre 2007 e 2008, e aí tipo. Eu, eu não entendi nada, mas na, já estava no grupo, ele falou, não, mano, é nóis, Banca CNR já é, agora estamos tá no CNF, foi da família acabou. Eu falei pra ele, beleza, mas eu sou grafiteiro, tá ligado? Tipo, eu curto pintar, eu quero pintar, tenho meu trampo, vou ser designer, tá ligado? Tipo, eu não vou ser rapper, tá ligado? E aí, acho que ele falou a maior mentira que eu já vi na minha vida. Ele falou, mano, relaxa, o rap não vai te atrapalhar, <risos> eu, 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 tipo, o rap começou a tomar conta de, de tudo, 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 tudo. Porque ele é em si, em suma, ele é ele é uma, um recorte jornalístico do que está acontecendo em tempo real, em um outro lugar muito parecido com aquele que possivelmente esteja ou vai passar. Nossa, o telefone aqui. Tu ah, estava falando sobre o Guido. Isso. E aí ele me chamou para estar no grupo, eu entrei pro o grupo, sempre nessa dinâmica de não ser não ser rapper, mas ser mais artista plástico do que rapper. E chegou um momento em que as duas coisas começaram a se fundir. Quando eu entrei pro grupo, o grupo Disclosure, fiz, fiz camiseta, fiz release, tirei foto, fiz tape, fiz instrumental, fiz tudo que eu podia fazer, tudo que estava no meu alcance, fazer eu fiz. E aí o grupo tudo deu um, um pequeno salto. Então, a gente alcançou um outro patamar enquanto grupo de rap. E aí nesse momento o, o rap começou a, a, a ser um pouco mais presente na minha vida porque a gente começou a receber para tocar. E a gente não recebeu, tipo, é por amor. E quando a gente começou a receber para tocar, começou, eu comecei a ver... Pô, que louco! botou <risos> tá tipo, lá aquele trampulasse ralando nas canela e quando vê eu posso dedicar mais tempo para isso aqui que eu tô fazendo agora é... aí tipo foi meio que ao natural saca tipo eu tava eu fui de agência para agência sempre entrando aqueles aqueles insalubre umas piadas sem graça uns cara medíocres puxando muito saco sabendo que o cara ia ir muito longe só porque o cara é branco. Tá então, tipo, vendo toda aquela realidade ali, e já tava acontecendo algumas coisas boas em relação... a gente tinha largado um solo, enquanto artista solo. a já tinha posto uns dois trabalhos pra rua. Em que ano? Pô, isso foi entre 2010 e 2011. Eu tinha posto dois compilados de música pra rua e isso já tava dando uma a grande repercussão mesmo fora do estado assim. e aí eu falei cara se eu fizer quatro pocket show no mês eu tiro o dobro do que eu tô ganhando lá na agência. e talvez eu precise me focar mais nisso claro tipo é muito difícil fazer quatro pocket então tipo eu tinha que ter uma renda equivalente ao meu cachê nessa semana que talvez eu não fosse fazer show e aí o primeiro que eu achei que eu recebi eu fiz camiseta, porque aí eu tinha o design na minha mão, eu tinha essa ferramenta na minha mão. Então, eu, lembro, eu tenho uma camiseta, era bem da hora, e vendia, 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 vendia que nem era essa camiseta. Eu vendi muita a camiseta Pelotas. Tipo, buf, 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 rapidinho. E aí eu comecei a ver, caraca, aí eu já tinha dois caixas nessa época. Eu tinha o caixa das camisetas e eu tinha o caixa dos shows, sabe? Tipo, então eu tava, nossa, muito da hora. E não era uma coisa que eu esperava que fosse, fosse Daí, acontecer. E o um
0: emprego também? No que que tu trabalhava nesse emprego?
1: Eu trabalhava como designer, eu era designer, hum... diretor de arte e tal, mas eu já tava assim, eu, tipo, mano, eu vou saltar fora. Vou que que saltar fora, saca? Tipo, não tem como. E também já tava a faculdade também tava me atrapalhando muito, tava, tipo, era muita coisa, era muita coisa pra minha cabeça e eu não tava conseguindo focar em nada, só em fazer música. Esse era o problema. Eu podia ter parado de fazer música, só que eu ia ser muito infeliz, mas, tipo, muito infeliz mesmo, eu tenho plena consciência disso. E aí eu optei, na real, vou, vou fazer música. Estou nessa até agora.
0: Tá. E São Paulo? Quando é que tu resolve ir para São Paulo?
1: Então, São Paulo veio para mim no ano de 2018. Eu, eu nunca tinha imaginado que eu ia estar por aqui, não era plano. É, não tava, no, não, não sei se era o meu caminho. O meu pai, disse que desde que eu era muito moleque, eu falava que um dia eu ia para São Paulo, mas eu não lembro disso. Ele isso, então, mas nunca foi minha meta. Eu tinha eu tinha toda essa estrutura acontecendo em Pelotas. Eu já sabia onde é que eu podia fazer os shows, até quando não tivesse show nenhum. Eu sabia, eu tava, era uma comodidade, saca? Não era algo muito ruim. Mas para isso acontecer, eu estava me afastando muito é, do rolê mesmo, saca? Que era uma coisa que para mim também não, não doeu muito, porque eu sempre fui um pouco mais maduro do que a galera, eu sempre tive um pouco mais de responsabilidade com o que eu estava fazendo do que a galera. Eu sempre quis cortar. Tá, é isso que eu tô fazendo, então eu vou viver dessa porra, tá ligado? Tipo, não vou fazer essa parada aqui de brincadeira de vez em quando, que nem a galera, tipo, ah, vou ali ficar com a mina, vou ali não sei o que, vou ali de novo, eu passar o dia inteiro escrevendo, Só eu tava escrevendo, eu tava pensando no estampa, eu passava o dia inteiro focado no que fazer, então, tipo, cheguei num momento que eu tava cômodo. Isso me afastou um pouco do rolê, e veio, eu saindo um pouco do rolê, olhando a cidade de fora, eu comecei a perceber, tipo que para mim mesmo já estava se tornando meio já tava se tornando meio competitivo no qual eu não queria competir entende? e, e também por, pensando de uma forma mais mais geral assim em relação a trampo é, se eu continuasse em pelotas eu ia porque em, durante muito tempo essas paradas tipo, ah, show de alguém quem é que vai fazer o show? Vai ser o dizilo achou, não sei aonde, quem? Era sempre eu, e pelotas é muito pequeno para ter uma, uma hegemonia significa que muita gente não tá trampando porque são poucos espaços entende? Então se eu tô tocando em todos a outra galera não tá tocando então tipo isso já tá começando a ficar desconfortável assim, muita coisa acontecendo também, perdi muito um amigo meu na virada de 2017, 2018 o crime levou muita gente de mim é, na real tipo, sempre foi uma constante mas tipo, foi muito chocante foi muito perto assim ali aquela virada ali foi, foi bem bem doida assim e aí as coisas que me prendiam lá também já não estava mais segurando com força aí eu olhei para assim, falei pro pro Miyake, né que é o DJ Denílson que produziu esse meu último disco fez a produção executiva a gente fez o, o Red Bull junto a gente veio para o que é uma vivência artística juntos e no final de 2016, ele me ligou e falou, mano, o que, que, tá, que tu vai fazer semana que vem? Eu nada, não, eu vou para Pelotas então. Então ele passou tipo uma semana na minha casa, Pelotas, comendo sabores do rei, indo no Cebos pegar vinil, indo no rolê de Pelotas mesmo, durante uma semana ele fez esse jet. E aí eu falei para ele, mano, porra, eu tô, sei lá, mano, afundadão. E eu, eu, vou, eu tenho poucas opções em Pelotas, na verdade. Ou eu encaro de frente essa crise inteira que tá passando, tá ligado? E que eu sei que não vai me levar pra lugar nenhum, tá ligado? Eu já, já fugi dessa, dessa dinâmica desde cedo e, e não é uma coisa que, que, que me agrada. Ou eu não sei o que vai ser de mim, tá ligado? E, mas um desabafo mesmo. E aí ele pegou prontamente e falou, mano, vem pra São Paulo, tá ligado? Faz um show aí, fecha tua agenda e vem embora pra cá, velho. Tipo, eu não, tô, eu não tô no Brasil, tu pode ficar uma semana lá em casa e só uma semana tu fala com alguém e vai dormindo na casa de um de outro até tu conseguir um lugar pra ficar. E é isso aí, mano. Daí eu fiquei pensando, olhei pro que eu tinha na mão, olhei pro que eu tinha em volta. E aí foi o um salto de, de fé mesmo. Eu, 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 isso aqui foi um salto de fé. que Não era confiança no meu taco, eu não tinha noção do que ia acontecer não era um planejamento, não era nada, eu só pensei, tipo, ou é agora ou não é nunca mais, e já era, mas assim como foi com, com quando eu mudei da, da arte plástica para o rap, foi mais ou menos o mesmo salto, eu olhei, tipo, fecho o olho, dali aí eu vim para cá e tal, é muito difícil, muito difícil, é muito difícil. É uma cidade muito difícil. Ela é muito grande, ela é muito enorme, acontece muita coisa. É... Especialmente para a rap o rap no Brasil, chegou primeiro aqui em São Paulo. Então isso também foi uma coisa que me inspirou, me instigou muito, que era tipo, já que todo mundo disse que eu sou bom aqui, vou lá ver se meu sonho é bom lá. Sabe? Vou, vou bater de frente mesmo com os, com os melhores e saber o que, que os melhores acham do meu trampo. Foi muito bem recebido, não tem nada para reclamar de São Paulo, mas ela é muito grande, assim, sabe? Tipo, dá vontade de abraçar ela inteira, mas ela é muito grande e eu acho que eu vou precisar de, de um tempo, assim, saca De adaptação, de, de entendimento acerca disso aqui, para poder executar aquilo que eu faço melhor. É, eu tenho muito medo de errar com aquilo que eu estou fazendo ao fazer algo que, que eu. Que eu tô vendo, que eu tô que tá me, me instigando, e não aquilo que eu realmente sei fazer. Então, tipo, venho para cá em 2018 um desbaratinadão, assim, com uma mochila só em assim, uma mala, de dinheiro para nada, assim. Vim, tchau, vim do jeito que todo mundo chega em nesse... <risos> E aí, aqui as coisas foram acontecendo de uma forma saudável. Eu não perdi o link com o Sul. Isso foi muito importante para mim porque eu vim para cá de pô de doidão, sem, sem dinheiro, sem nada. Mas toda vez que eu me apertava aqui, eu falava com o Manoval aí, que é o, o, o Booker, meu produtor aí no Sul. Para ele, mano, tô apertadão aqui. Será que se eu for para o sul nós não conseguimos show? E ele, mano, prontamente levantavam cinco shows. Então eu descia para o sul, vinha fazendo show até chegar em Pelotas recebendo muito amor das pessoas que realmente me conhecem, mesmo que viram toda a minha caminhada, porque aqui ninguém me conhece nada de mim, ninguém sabe nada de mim. E aí receber esse amor, receber esse salve, chegar em Pelotas e sempre ser muito embaçado, me dava um gás, um ânimo, daí eu voltava para cá com uma grana para sobreviver mais uns três meses, assim, tipo, tudo conta Então, tipo, foi um, 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 um salto de, de fé, mas eu sabia que eu sabia voar. <risos> tipo, eu me tirei igual a pedra. Então eu sabia, tipo, qualquer coisa, se eu me atrapalhar muito, se ficar muito ruim para mim, eu volto para lá, faço show e volto para cá. Só que até eu consegui estruturar minha caminhada aqui. Mas aí vem pandemia no meio do caminho. Tipo, eu lancei meu disco em 2019 e fiz dois shows. E os dois shows que eu fiz foi em Porto Alegre. Eu nem consegui fazer show em São Paulo. Eu faço, eu faço lives, faço apresentações aqui, mas apresentar meu disco, o único disco que eu fiz aqui em São Paulo, que eu trouxe para apresentar em São Paulo, eu não consegui. Então, eu tenho, agora eu tenho uma nova oportunidade, são, são dois anos desde o último disco, tem uma recepção muito da hora, e agora com uma nova dinâmica, com um novo status perante São Paulo, eu solto um outro trabalho para ver se esse prego afunda. <risos>
0: Como é que está sendo a tua vida como artista nesse tempo de pandemia? Aproveitando que
1: tu está falando sobre isso. Pode crer. Cara, é, é sinistro. É sinistro. Mas eu tenho axé. Então, tipo, eu tenho que agradecer porque sempre trabalhei, sempre consegui fazer algumas coisas. Eu sempre fiz roupa. Então, tipo, tirando a, a possibilidade, a, 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 tirando o funcionamento do Correio, que às vezes me prejudica, é, eu sempre consegui estar tá ali fazendo alguma coisinha, girando alguma coisinha. Eu tenho algumas, algumas participações com outros artistas, então os outros artistas às vezes faz uma live, a gente vai, tem direito autoral também. É, tipo, eu fiz o collab agora com a loja Gang, que é a rede de lojas do Sul, também já dá uma outra pedaladinha, algo trilhas sonoras também já consegui fazer também, só de instrumental. E é isso, cara vai se virando no que pode, assim, tipo, esse último esse último mês, ele para mim foi muito duro, até por estar com o joelho zoado e não estar conseguindo pintar e nem ir para o estúdio, então, tipo, eu, tenho, eu tô realmente com a minha movimentação mais limitada e não consigo ir toda hora para o estúdio, isso me atrapalha um pouco, me deixa um pouco depressivo, porque eu sou uma pessoa que eu dependo muito daquilo que eu produzo para estar feliz, eu preciso estar fazendo algo que eu gosto de fazer para estar feliz, parado, eu não consigo ficar de boa. E Imagino outras pessoas, tem sido muito difícil, mas pô, os editais têm salvado muito. Tá? Eu, não, eu peguei poucos, mas tipo, eu vejo uma galera pegando bastante edital e fazendo bastante coisa e correr de trás, correr de trás. Cara. Tipo, é, é o que resta fazer nesse momento agora, é correr muito de trás. É bem difícil mesmo trabalhar com arte na pandemia mas se a gente desistir, daí o mundo para. Meu. O mundo precisa de música, o mundo precisa de arte, o mundo precisa de, de, de alento nesse momento, precisa de uma
0: Eu quero que tu me conte essa história da parceria Zodzilla Gang e como é que os fãs do Zodzilla fazem para comprar as camisetas que estão começando a ser comercializadas.
1: Entre eles, eu. <risos> Essa, essa coleção está disponível no, no site da Gang, das lojas Gang. Consegue chegar lá através dos redes sociais deles. E é uma coleção que ela, ela, ela celebra cinco anos do meu primeiro disco de estúdio, que é o Faça a Coisa Certa, que foi extremamente bem recebido em pelotas e tal. Foi uma computa para uma galera, um marco mesmo de vida para muita gente de olhar e entender. Caraca, velho, tipo, é um grito preto mesmo, sabe? É, não que não existisse lá em Pelotas, mas parece que era de uma forma, se tornava caricato quando chegava nas pessoas que devem nos ouvir, que especialmente a população branca precisa muito ouvir o Grito Preto. E, e isso foi muito uma, uma divisão de águas ali para uma galera, inclusive da universidade mesmo, se tornou... É, tese de TCC de todo mundo assim falta de TCC falta de trabalho está para caramba e aí para celebrar cinco anos desse desse lançamento desse disco a gente eu tava pensando em fazer um collab desde o final do ano passado e foi muito doido porque foi a gangue que entrou em contato comigo para fazer alguma coisa mas eles não tinham ideia do que e aí eu acabei oferecendo para eles um pacote de, 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 de entregas e entre elas tava uma coleção de outono e inverno que celebrava esse momento e ele é um trabalho que ele junta muito esses esse meus dois mundos, né? ele, três mundos na verdade, ele, ele, ele vai no Spike Lee, que é o, o filme Faça a Coisa Certa, ele é uma grande referência para esse trabalho, é, ele, ele vai no Spike Lee, ele volta em Basquiat, porque a arte gráfica da capa do disco é muito inspirada nos grafismos dele, e nas cores eu vou lá para para Matisse <risos> então tipo eu faço essa, essa mescla para capa do disco e sempre são materiais muito bonitos de, de vestuário desse disco mas tinha umas peças minhas que elas eram um pouco mais caras para produzir que eu enquanto artista independente nunca tinha conseguido botar para fora E aí quando a gangue veio para mim trocou a ideia daí já tava quase tudo na bala assim só mandei para eles, e aí aconteceu. Então, tipo, eu tenho que agradecer muito a toa. Por isso que eu falo, todas essas experiências que eu tive em Pelotas, no final das contas, me ajudam enquanto artista, sabe? Enquanto músico. Consigo juntar tudo isso. E foi muito da hora, cara. Foi, tipo, eu acho que eu sou o primeiro do Sul, pelo menos, a fazer isso, né? A assinar é A rede de loja que tá em mais de 60, é, mais de 60 cidades, e três estados, então o nome vai junto, saca tem texto. Eu consegui ser é, firme quando a gente foi fazer a questão da, da, da criação da campanha. Eu exigi é, equipe preta, exigi casting preto. É uma possibilidade muito grande para mim também de estar dentro da bolha e mostrar para eles outras coisas. Sem contar que financeiramente Possa, eu vou pra caralho <risos> Então, tipo É isso, saca?
0: Eu sei quê, mas eu gostaria que tu falasse por quê tu quisesse a equipe toda
1: preta é... Em primeiro lugar Por acreditar que tem que ter Um gente preta dentro desses espaços E não é por falta de De, de habilidade e capacidade E eu tô provando isso Porque eu trabalhei é igual <risos> É só uma relação de racismo mesmo, tá ligado? Não nos falta para trabalhar porque a galera é racista, a gente é extremamente capaz, em primeiro lugar, por isso, em segundo lugar, por me sentir muito mais à vontade mesmo, por uma relação ainda meio romântica do artista, saca? De não querer me sentir explorado, então, tipo, se eu vejo que tá os meus ali ganhando alguma coisa junto comigo, porque ó, a Veloz está ganhando muito mais do que eu com as peças que vende. A parada quase deu soldado, eles estão rebolando para conseguir botar peça no site que já não tem mais nada, caso vendido, foi que foi. E mas eles ganham muito mais, muito muito muita grana para não me permitir ter esse essa exigência, saca? Eu aprendi isso muito com a minha esposa, ela ela ela, ela é muito firme nessa questão, entendi muito isso. E cara, eu acho que a gente tem que ser dono da nossa imagem, dono da nossa narrativa, a gente que a gente que manda. Cansei de ser totem mesmo, tá ligado? Cansei de ser cota dentro das campanhas publicitárias. Eu crio uma campanha publicitária, um ponto, sabe? E aí foi muito da hora, acho que foi, foi uma grande vitória para mim, enquanto o enquanto cara que nunca pôde trabalhar dentro de uma agência fazendo exatamente isso, eu viro um rapper, que aí a, a loja contrato uma agência <risos> e aí a agência vem me oferecer um monte de parada e eu, mano, negar time, <risos> vocês vão ser a agência que vai estar vai o nome de vocês como campanha, só que não vai ser esse fotógrafo não vai ser esses modelos, sabe? vocês só vão pagar essas pessoas, a gangue paga vocês e vocês fazem aquilo que eu tô falando e vão que vão. Saca? Então, tipo, eu que era, que queria ser um funcionário de uma agência, tinha uma agência como ao meu serviço, saca? E foi muito massa. <risos> então, cara, tipo, acho que é muito importante a gente colocar a gente preta para mostrar que tipo a galera só não tá nesse lugar de poder mesmo por racismo. Só por racismo, porque não é por falta de capacidade mesmo.
0: E quem quiser comprar a camiseta da tua coleção na gangue, que não mora em cidade, que tem a loja gangue, como faz?
1: Então, eu não sei o site da loja gangue, mas deve ser www.lojagangue.com. Mas se for no, no, no Instagram, especialmente, a gente, onde a gente está sendo mais ferrenho, @lojasgang, lojas gangue, o gangue oficial, lá tu, eles conseguem te direcionar para o site, e aí pode comprar pelo e-commerce. Tá, Mas, é. lá, chega por encomenda em casa rapidinho. Certo. Uh, falando um pouco
0: dessa tua vida em São Paulo, que é, artistas famosos, é do campo da música, tu já conhecesse, que trocas aconteceram ou tem acontecido?
1: Pô, conheci o Led Luna. <risos> e foi muito louco, porque eu era, eu sou né, muito fã dela, mas eu tava escutando ela, tipo, pra caramba, 2017 eu escutei o Led Luna pra caramba. E aí eu chego em São Paulo e, no, e foi muito doido, porque eu cheguei na casa do Niac, né? Que é um cara já que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. Ele não tava em casa dele, chegou, né, eu Cheguei, cheguei, cheguei. E ele, tá, tem uma Coca-Cola na geladeira, né? pode crer, tem pau, tem uns sanduíches aí, pode comer, pode crer. E ele, mano, embaixo do vaso, na mesa, tem um papel, pegueira, uma folha. Tá vendo? Isso aí eu. Oh, isso aí eu tenho ingresso pro show do Anderson Park. E eu sei, velho, ele oh, tem dinheiro aí também, pega o dinheiro pra pegar uma Uber e voltar e tomar caipirinha. E eu, nossa, mano, aí fui, vi o show do Anderson Park. Pum, já foi muito doido. Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira acho que na, na quinta-feira que voltou, e me falou mano, tipo, eu peguei um trampo junto com eu peguei um trampo não, eu vou lá no ensaio de um projeto da Red Bull que vai rolar que vai ter Iladier e Lued Luna Iladier é irmão do J.D. lá que é Deus para nós tá e aí com Led Luna e o Iladier eu, caraca, velho, nossa mano deixa eu ir contigo, não, vamos ir porque na real o Iladier vai precisar de um tradutor, e aí eu tenho um bom inglês, tá ligado? E aí, só vai precisar acompanhar eles os caras vão te dar ali 150 real E eu, ah, tá incrível, primeiro dinheiro em São Paulo e acompanhando o cara que eu curto pra caramba. Aí é, eu começa sentando, já conheci no que porra, tipo, chapava demais essa pessoa aí, ó. É, demais, 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 e conheci ela, conheci ela, a Jay. Nossa, velho, a partir daí já, já tive muitos, muitos contatos, tipo, Gadu, foi uma pessoa muito massa que eu conheci, Letrux também, Aline, que era incrível, Annelise Assunção, é incrível demais, demais, demais. Muita gente, velho, muita gente, muita gente mesmo. E, inclusive, tipo, até sou um pouco contido toda vez que eu tô próximo pra não dar uma bizarra no bagulho também, tá, é. Mas é muito massa, velho, São Paulo tem essa... Tem essa... Tipo, eu fui fumar um cigarro ali na, na pracinha aqui, e aí quando eu olho para trás, está passando uma pessoa, a pessoa me olha e eu e eu, caraca, velho, o cara vai fumar um cigarro e tromba que era assim, passando. Então, tipo, caraca, São Paulo é esse lugar de grandes encontros também. Então, tipo, eu trombei muita gente, muita gente muito maneira mesmo. Muita gente maneira. Que bom.
0: Tu já falasse, mas falasse muito rápido, e eu quero saber também, que tu me conte, um pouco sobre o
1: álbum Faça a Coisa Certa. Que é... te inspirou? Esse foi um disco que, eu, que eu, eu criei ele todo primeiro e depois, no meio do caminho, veio o nome do disco. Eu tinha me mudado e eu estava sem internet no período e estava indo muito em sebo. Muito, muito sebo comprar livro. E aí chegou um momento que eu pensei, que, eu, que, eu, que me deu um estalo que eu estava lendo muito escritor gringo e estava valendo pouco Brasil e aí eu comecei a ler Brasil, ler demais Brasil e me apaixonei por Lima Barreto demais, mais, 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 fiquei imerso na obra dele durante muito tempo e fazendo música, lendo e fazendo música e isso é uma relação muito, muito direta, né? Ler melhora muito a escrita e muita coisa daquilo que tu tá lendo quando tu te torna esse jornalista do do, do caos urbano Aquilo que tu tá lendo acaba se tornando é, referencial para tu explicar as situações que tu quer trazer. Então, tipo, eu eu percebi que... Claro, eu já tinha umas quatro ou cinco músicas. Daí eu olhei para elas e vi, tipo, cara, elas não têm muita coerência entre si, saca? Eu não sei se isso aqui é um trabalho, não sei se isso é um disco, mas eu enxergo que elas estão apontando todas o mesmo lado, que é por uma possível e, e, e para mim não era nada virtual, nem nada de futuro uma crise étnica tá ligado? eu tava vendo que isso estava para estourar muito tempo esse esse período dessa, dessas leituras, e dessa escrita me trouxe muito esse, esse essa vontade de me colocar à frente desse discurso em que ano? É, isso foi em 2000 e não faço coisa certa de 2015, foi em 2014 e eu tava assistindo um filme, eu tava assistindo um filme, e ele não quis mais assistir, e aí eu Faça a coisa certa. E foi só começar o filme, cara, foi só começar o filme assim, eu te tipo, mandei pausa, pausa e filme, vou ter que fazer uma pesquisa rapidinho aqui na internet, daí eu fui na internet ver se alguém já tinha feito algum disco falando sobre, é, algum disco com o nome Faça a Coisa Certa, ninguém tinha feito. E como eu tinha já as músicas prontas, o principal trunfo desse trabalho, se chamar Faça a Coisa Certa, vem da questão que, tipo, eu não falo do disco, não é um disco que fala, eu não falo do filme, não é um álbum que fala do fundo. O filme em si, ele fala sobre um dia de calor, um dia mais quente de, que rolou no Brooklyn, e nesse dia estava rolando muito estresse o tempo inteiro, porque é um dia normal, assim, mas muito estresse, muita muita questão, muita rusga social, muita coisa acontecendo, e no final do dia estoura tudo e a loucura, um, o Radio Harry morto, o Muki quebrando o vidro, um caos. E aí eu tava pensando, tipo, é, é disso que eu tô falando, sabe? Tipo, de dessa nossa vivência aqui tá tá beirando ao caos. E aí eu pensei, pô, eu poderia trazendo, faça a coisa certa pro meu lado, eu sou o Muki, Eu observo esse dia quente. Eu tô nessa dinâmica, saca? E aí eu foi quando eu, pum, Sim, é isso aí, e aí o resto foi só deixar a caneta aí, porque aí, durante muito tempo eu tenho muito amigo que é branco né e muito amigos que são não pretos, pelo menos e uma galera também um pouco mais melhor financeiramente de vida do que eu no momento, e foi muito louco porque quando eu comecei a apresentar essas músicas para essas pessoas que eram meus amigos não brancos ou ricos ou quase ricos, ou quase média alta a galera começou a, se, começou, a, começou a se afastar, sabe? Tipo, mesmo assim, tipo, pô, o Nedão tá muito, pouco o medo do Nedão, as ideias dele, faz esses papos de pretão e tal. E eu comecei a ver, pô, será que eu tô viajando, cara? Qual que é, qual vai ser... Só que, mano, azar, eu vou fazer e pô, depois eu vejo qualquer. Eu já tava de cara, já. Eu já não, não vai pra lugar nenhum. Ninguém gosta de nada. Os caras quer saber de festa, de cabelo, de drogado. De, e essas paradas aí, eu tô aqui enchendo os caras de, de ideia. Que eu idade tá... tu tava? Essa é a... Eu tava com 26. Tá, tá. 26. 26 pra 27. E aí, eu, ah, quer saber, velho? Na real, é isso aí mesmo. Eu vou fazer esse disco aí. acabou e aí demorou mais um tempo e aí lancei ele. E foi exatamente isso. Ele não é um disco de festa e ele é um disco necessário para jovem preto periférico mesmo, tá ligado? Que tá vendo que isso aqui vai dar uma merda, uma hora, tá ligado? E aí, cara, ele foi... Um... A galera, tipo, não tava... Demorou um tempo até a galera assimilar. Assim... Mas quando caiu nas graças do povo, porque a galera começou a, a comentar dele, tipo, muito bem dentro da, da universidade mesmo, porque, tipo, foi um momento de muito tempo por ter passado pela universidade, toda vez que alguém falava, ah, você dizia, ele é MC universitário, tá ligado? E eu achava isso uma babaca, tá ligado? Tipo, ah, que idiota, mano, eu ia falar que eu sou universitário, mano, tá louco? E depois eu comecei a ver, tipo, pô, uma molecada, velho, uma molecada pretinha aí, podia estar na universidade, tá ligado? E tá aí fazendo vários nada, tá ligado? Vamos estudar. E foi, um, foi muito luto, porque nesse período a galera começou a, a adentrar na universidade mesmo, tá ligado? E tinha um contingente preto muito grande dentro da papel. E aí eles adotaram tanto de, de fora do, de, de pelotas quanto de pelotas. E aí a galera abraçou o disco como trilha sonora mesmo do corre isso aí me deixou, tipo, muito bem, assim, tipo, pô, pode crer, os não gosta de mim, <risos> a galera gosta. Véio. E aí eu fiz, isso foi muito doido, porque eu tava conversando com a Júpiter do Bairro aqui nesses tempos, e ela falou, pô, velho, que a Júpiter do Bairro, ela sempre tem, ela tem uma vibe meio monstrinha enquanto rapper. E ela falou, pô, mano, eu fazia umas paradas pra assustar a galera a rica, pra assustar. E mais a galera amava, mais a galera chamava ela. E o que aconteceu? Pum, o Madre Mia, que já era o lugar que gostava muito de mim, falou, mano, esse disco tem que estar tá aqui dentro, porque, tipo, essa galera tá sempre aqui dentro, e esse discurso tem, cara, tem um direcionamento. Então faz teu show. E aí eu fiz meu show lá, bonito pra caramba, puro, bateu, estourou. Aí já era. Daí depois eu fiz outro lançamento na... Pô, esqueci o nome daquela casa de show, que é... Entre a Teles e Gonçalves, pode ser? Ou o Félix e Gonçalves? Não é Teles. Acho que é Teles.
0: Teles casa
1: do Jorge João eu... Gilberto, não. Fiz o João Gilberto também. Mas é dobrando o João Berto. Antes não... de chegar o João Berto à direita, meio da quadra ali. Hum, eu tenho, tenho um... bem, bem mais, mais
0: idade. Aí. De repente eu pergunto lá
1: por que. É, eu <risos> parada de sertanejo e tal, mas na época era um bailezinho. Tá. Era, uma, era uma casa de... de, de um de boy, tá ligado? Fechei de boy, tipo, toda a parede do telão tinha, é, tinha telas de LED passando uma imagem só, então ficava gigante, Não, até era muito doido, muito massa e aí eu falei, mano, que essa linha que eu vou lançar meu disco e aí lancei o disco lá e no fundo passou o um filme assim, ó durante a festa inteira, a coisa certa passou durante a festa inteira em loop, assim, ó, tipo gente preta muito grande, assim ela foi muito massa, lotou. Tipo, foi foi iradão demais e aí o disco foi que foi, mas ele é esse grito. Ele é esse grito puro, simples e direto de alguém que não tá falando do lugar de inconform. Eu não tava não não conformado com a minha situação, mas eu tava muito inconformado com que tudo ia se acontecer e refletir no meu corpo. Então eu tô bem mas vai dar uma merda tão grande que vai me arrebentar. <risos> então tipo é melhor fazer uma coisa agora, melhor a gente começar a se mover agora. Então faça a coisa certa, parte muito disso. Infelizmente ele é, ele é, ele é um marco, ele é um clássico. Tipo, pra para cá para São Paulo tem muito DJ que tem e fala mano esse... ele foi até até a Europa, tipo tem um MC que é muito importante em Portugal, Sande Kid, que ele fez questão de comprar porque ele ama muito algo. Então tipo para mim ele foi tipo Porra, ele, ele colocou um, ele me colocou no lugar de, de escritor de rap. E, porque rap é uma calça, um bom boné, um tênis legal que pode ser. Mas eu virei um escritor de rap, eu verdade viu que, que a minha forma de, de expressar essa, essa arte, de me expressar enquanto essa arte, ela tem um fenômeno, ela tem ela tem valor. E aí isso me deu uma abertura pra me fazer muita coisa. Né? Peguei eu Faço a Coisa certa, peguei meu outro disco-luz, juntei os dois, fundi, fiz um disco de jazz, que é também outra coisa completamente absurda no meio do rap, mas que todo mundo sabe, tipo, a galera não gosta mais pop, aí de crer <risos> é, tipo, e que não mano, eu nunca ouvi jazz na vida e disse, mano, tá de sacanagem, eu nunca ouvi jazz, esse disco é bom, velho. E foi que foi, tá ligado? Tipo, esse disco me deu. Ele, ele mostrou a galera que me conhecia que eu era aquilo que eu tava dizendo que eu poderia ser. E a galera que não me conhecia, eu falo pô, até onde é que será que esse cara pode chegar? Saca? Então, para mim é... Nossa. Eu tenho, eu tenho um amor muito grande por esse disco. Tá. Muito e
0: aí eu vou te perguntar uma coisa. Vou ligar o, um presente com um passado. Aquelas uhum. verdades lá que a mãe e que a mana te tipo passaram, a tua irmã, aparecem nessas
1: composições? É, não tem como elas não aparecerem, porque aquelas verdades da minha mãe e da minha irmã sou eu. Enquanto pessoa, saca? É, eu não tenho como traduzir aqueles ensinamentos, porque eu, eu tô em outro lugar. Eu, Mas eu...
0: reagir à realidade. Oi? Não, reagir à realidade que tu estava vendo. Não faz Isso... parte dessas verdades que tu construísse lá no passado?
1: Com certeza, com certeza. Não ficar
0: de braço cruzado certeza, vendo as coisas não, acontecerem? Certeza.
1: Isso, com certeza. Mas isso seria tanto para música quanto para outra coisa, entende? Esse, esse é o ponto, é que a, a música, eu não sei, é um vírus que entrou em mim e ficou e está aqui, mas para outras coisas também eu sempre fui muito, muito correria, muito correria, trabalho desde muito cedo, graças a elas. Mas tipo, o lance do. Eu, eu tenho um lugar de fala que não me permite conseguir. Eu não consigo traduzir toda a potência daquilo que elas me passaram. Porque só estando só no lugar delas para me falar o que elas me falaram. Eu nunca vou conseguir, em, em palavras, reproduzir esses ensinamentos. E eu sou eles, eu incorporo eles. A forma como eu lido com as coisas, a honestidade, a sinceridade, a força de vontade, a forma como eu lido com as coisas é a forma que elas me ensinaram a lidar com a vida. Então, tipo, eu, eu, tudo que eu fizer tem elas. Eu sou elas, elas são... Eu eu sou elas, né? Nossa. O que elas me fizeram, peça por peça. Tá, ah, bom.
0: Falando, então, ainda um pouco das composições, eu queria que tu falasse sobre os tempos dos artistas que mais te
1: inspiram. O... Eu gosto de quase tudo. Eu gosto de quase tudo. Eu, eu gosto. Eu sou um, um viciado em vinil. Eu gosto de comprar vinil velho e escutar para ouvir se é bom, se é ruim. Eu gosto em cebo. Dois reais compro um vinil ali e do nada eu descubro um artista. Mas uh, tipo a gente, eu, eu sampleio, né? Eu reproduzo. E a gente não consegue ter os, os artistas favoritos porque isso sempre muda. A gente sempre descobre um disco antigo. Que eu nunca tinha escutado Que tem ali uma peculiaridade muito grande Que eu posso utilizar para compor o meu trabalho Mas eu, eu sempre procuro Soul Procuro funk Procuro muito jazz Eu gosto, eu gosto de ampliar a música preta que eu acho que isso também é, Além de ser uma forma De trazer de volta as, Aquelas mensagens E aquele poder daquela música é de, é Música é de legal, né? <risos> já é diferente por si só, então quase tudo que é produzido por gente preta eu, eu gosto de. Será que tipo, ah, vamos fazer um beat? Vamos, já vou entrar num blog de soul funk e vou ver as capas, e a primeira capa que tiver é um negão com um anel me olhando sensual, eu vou sapiar. <risos> Eu sei que ali vai dar boa, uma gola rolê, um blackzinho, um bigode me olhando assim. <risos> eu já baixo na hora.
0: Ai, o que, que o Júlio César mais gosta de fazer e o que, que ele não admite?
1: Pô, o que eu mais gosto de fazer, velho? Eu acho que... Eu gosto muito de me expressar. Eu ia falar que eu gosto de desenhar, mas eu também gosto de escrever e eu gosto de me expressar. Eu gosto de me expressar. E o que eu não admito, cara, nossa, eu acho que essa é mais complexa, porque tanta coisa, né? é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Cara, eu não admito, pô, mediocridade com a vida, saca? Se mediu a partir da, da possibilidade que tu tem de estar tá aqui, nesse momento, nesse instante, nessa vivência, e, e não aproveitar, saca? E te sabotar por, algum, por, por alguma coisa, saca? Seja pra estar tá num lugar melhor do que tu tá, ou seja pra piorar a tua situação. Eu acho que aproveitar essa, essa, essa passagem, essa experiência, independe disso, saca? É muito mais uma relação de se entender e se perceber e ver o valor em, na, em, nas mínimas coisas. Sabe? E aí eu não acho muito da quando as pessoas meio que não fazem pouco da sua ou da próxima vida, é ah, Tá bom.
0: E quem é o jovem senhor, Hoje, do César? Pô,
1: o jovem senhor, filho do César, tem uma, <risos> um, tá ligado? Tem uma, uma, uma térmica... Muito bom seu chimarrão, mas aqui também não tá fazendo um frio bom seu então que... cara. Eu sou uma pessoa muito, muito tranquila hoje em dia. Às vezes eu tenho uns acessos de vontade de fazer as coisas que, assim, ó. Só que estando aqui onde eu tô, não é mais possível, sabe? Já foi mais. Quando eu tava em Pelotas, eu tinha tudo ao alcance para fazer as coisas que eu gostaria de fazer ou queria fazer isso me tornava um pouco mais inquieto um pouco mais aqu... Ai, hoje em dia eu sou mais pacato para fora mas na cabeça em compensação tipo me impede de dormir diversas vezes essa pessoa por fora é bem tranquila, mas por dentro é um furacãozinho
0: tá, e aí como é que então tu consegue aliar a relação familiar com a vida artística e também com os negócios? Nessa personalidade que tu acabaste é, de descrever. É,
1: a gente trabalha com, com, com arte, né? Graças a Deus. Tipo, minha esposa também é artista, então a gente acaba dando um jeito, né? dando um jeito mesmo, saca? A gente, a gente se vira como, como é possível e, e se fortalece. Tenta se fortalecer um sonho do outro e se fortificar para que a gente consiga, porque nenhum dos dois já passou pela experiência que a gente tá passando, de, pô, a gente criou um outro núcleo familiar, né? a gente deixou de ser, a gente continua fazendo parte ó, das nossas famílias, mas agora a gente é uma, uma, uma outra instituição, uma outra corporação, e aí isso exige muita muita cautela, muita calma, muito diálogo, muita muito companheirismo. Então.
0: Com certeza. E aí, nessa nossa realidade de Brasil, de desigualdade social, de falta de oportunidade, de racismo, é, como que tu pensa em educar o teu filho, já que hoje tu é um pai também?
1: Pode crer. Eu quero ser natural para explicar para ele é, o mundo a partir de um ponto de vista preto. Eu quero que ele enxergue isso de uma forma extremamente natural. certo? Então é, é aquilo: a gente vai ver filme de herói preto, a gente vai ver os desenhos preto, ele vai pintar comigo os bonequinhos preto, vai ter os bonequinhos preto, isso nas primeiras idades. É, quando ele entrar para esse grande, essa grande máquina chamada escola, é graças a, também a, a essa escolha da gente viver em, em, em empregos alternativos a gente tem a possibilidade de acompanhar, de ter um acompanhamento próximo da, da educação dele, independente da escola em qual que ele, que ele for inserido, a gente vai ter que estar ali fazendo um reforço, porque a gente é Brasil, sabe? é mundo na verdade, né? tipo, é... e é a partir desse mesmo, a partir dessa dinâmica, me preparando muito para esse momento, entendendo tudo que aconteceu comigo, eu sei o que aconteceu comigo, sei como pude ter malícia para interpretar certas coisas, inteligência para reconhecer outras e força quando tive com que combater, Ele entender esse lugar, entender esse processo, mas o mundo inteiro é partir de um panorama preto, né? preto, preto, preto mesmo. Sempre perguntar para ele, tá, mas eu tô escutando, não sei lá. Pô, Nirvana, ah, Nirvana na hora, mas o Alice in Chains tem um vocalista legal. <risos> Sabe? Tipo, sempre trazer um, um, um recorte para ele de uma forma muito natural, para não também problematizar ele quando ele crescer. Eu também quero que ele tenha escolhas. Que eu quero também que ele consiga fazer essas. essas... Mas essas diferenciações mesmo de, da vida, não de um prisma de medo, assim, de, de ah, eu não posso perder para um branco, mas tipo o um azar do um branco. <risos> é, eu tô, é por mim, é o meu corre, eu vou que vou pelos meus e já era. Porque é assim: se ele, ele conseguindo se identificar e, e levantar os seus próprios escudos, aí não tem que consiga ultrapassar essa barreira. E esses escudos, eles são construídos a partir do conhecimento,
0: Partido do nosso preparo com o pai. Tá bom. A gente está se direcionando para o final, né? Antes de te fazer as últimas perguntas, eu queria te dizer que eu tenho um grande orgulho. Não. E se a tua amiga, antes de mais nada, né? Ele já me encontrou na sala de aula duas vezes, ele fica tão triste quando me enxerga <risos> que eu fingo que não entendo, né? Mas, assim, eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho, né? Da pessoa que tu és, dos desafios né, que tu enfrentaste, da coragem que tu tem, né? E teve e tem. Porque sair de Pelotas, que, que eu chamo aqui a nossa província, e ir para São Paulo, que é um mundo totalmente diferente, onde a gente encontra várias culturas diferentes e vários desafios, e se não tivesse medo disso. Uhum. Então, por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Qual é a herança que o Júlio César vai deixar para a sua família e para o mundo, e que isso não tô falando de bens materiais?
1: Uhum. É, eu tentei fazer o melhor que eu pude. Eu tentei fazer o melhor que eu pude. Eu, com o que eu tive ao meu alcance, eu, eu tentei fazer o melhor que eu pude. E é, é isso aí que vai estar na minha lápide. Ah, tá ligado? Fez o que deu até o fim. É o que eu, é o que eu posso, cara. Tá ligado? A galera vai.. É o meu legado. A galera vai olhar e vai dizer, pô, negão meteu. É. Ah. Eu tento fazer o
0: melhor que eu posso. Ah, bom, o bom, um museu está buscando fazer isso, né? o Museu Afro-Brasil-Sul. Está quer... buscando contar as histórias né, dos personagens pretos uhum. é, do sul do Brasil, que a gente sabe que até quando a gente sai do sul do país, pensam né, em alguns lugares que aqui a gente só tem imigrantes, alemães italianos, então a gente quer contar uma história diferente. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre é, a importância né, do museu com esse foco, e o que que tu estás pensando? Eu já vi que tu está seguindo, e a, a galera que faz parte do grupo ficou muito feliz quando eu mostrei, olha lá! O curtiu <risos> o nosso museu! Então eu queria que tu falasse um pouco sobre o que que tu está pensando, sobre o que a gente vem fazendo, né? E então, se né? isso está suprindo alguma lacuna, que não, eu queria que tu falasse um
1: pouco. É de extrema importância que a gente consiga contar a nossa própria história. Existe um provérbio africano que ele fala que enquanto os leões não contarem essa história, o caçador vai ser sempre glorificado. né? Tipo, A gente precisa contar nossa história, a gente precisa trazer nossa dinâmica, a gente precisa mudar várias narrativas acerca de nós mesmos, e ninguém vai fazer isso se não for nosso próprio povo, se a gente não tiver é, no controle da possibilidade de, de explicar, de falar, de, de, de introduzir a galera ao olhar, a como observar a nossa comunidade, a galera sempre vai ter esse olhar viciado acerca da gente e acho que o museu vem para sanar muito essa essa lacuna, é muito da hora, os postos são muito massa hoje eu, eu paro para ler ali porque eu aprendo muita coisa, muita história maneira e é de extrema importância que as, as gerações mais jovens possam ter acesso mais fácil a isso, se se, se concretizar e será concretizado o projeto do museu físico e a galera mais antiga também que, que tipo tá com alguma é, dúvida ou questão acerca do seu entorno, de onde está inserido e precisa buscar é, fundamentação para isso, ter esse lugar, nem que seja virtual, para ali dar uma lida e pensar porra que rolou comigo foi racismo mesmo, tá ligado Porque eu acredito que a, a minha geração e as que vem vindo estão tendo isso muito escuro na frente, que é tipo, é, eu sei o que é racismo, eu sei o que não é, e eu vou dizer o que é racismo, porque o Brasil é um lugar tão louco que se o racista disser que não foi racismo, não é. E eu que sou preto, que sei que foi racismo, se eu disser que é racismo, tipo, a galera dá duvida se é ou não. É, sempre é se eu estou falando que é. Então, tipo, acredito que, que é, vem de, de, de grande auxílio para que a gente consiga se se, se situar mesmo perante a história, perante, enquanto comunidade nesse mundo mesmo. É, é necessário ter passado. Para a gente conseguir construir o um futuro, é necessário a gente saber que teve o um passado e ele nem sempre é, quase nunca é, tal qual é nos repassado justamente por aquele que ganha com essa história, com, com essa grande mentira, que essa grande morada. Com certeza.
0: E qual é o conselho que o Zudzilla dá para aquele garoto ou para aquela garota que vive no interior, seja do Rio Grande do Sul, seja de Santa Catarina, seja do Paraná, que curte rap, que curte grafite, que gostaria de viver disso. Qual é o conselho que tu tens para ah,
1: O conselho que eu dou é tipo, se primeiro estuda para caraca, a gente forma em qualquer coisa. <risos> que é para ter um plano B. É necessário ter um plano B, a gente tem que ter um plano B. Nem sempre o sonho da gente vai conseguir nos levar nos lugares onde a gente quer. Não tem camisa 10 para todo mundo, saca? E a partir do momento que tu conseguir é, chegar nesse momento e se mantendo fiel e fazendo aquilo que mais ama, aí vai que vai, cara. Vai que vai mesmo. Tenha coragem, saca? Vai aos pouquinhos também. Não abandona tudo para fazer a parada. Não me vende tudo para fazer o bagulho porque nem sempre o bagulho vira. É... Acho que primeiro cuide de si e depois passe a cuidar do rap. Só que o rap precisa de um rapper e esse rapper precisa estar alimentado, você está de banho tomado, você está tranquilo. E nem sempre o rap vai prover isso. Eu tenho muita sorte de... No meu primeiro disco que eu dizia eu, eu, no meu primeiro disco eu dizia que eu sustento o rap não ele que me sustenta. Porque na época eu carregava o rap minhas costas, eu pagava para gravar mesmo, porque eu sabia que aquilo era necessário estar no mundo, mas eu trabalhava ainda assim. E hoje em dia eu me sustento com o rap. Sabe? Mas é um longo processo, especialmente para quem trabalha com a dinâmica que eu trabalho. Se você faz trap, eu já não sei. Se você faz outros tipo de rap, eu já não sei. Porque eu acredito que não seja tão pesado quanto é para mim, que, tem, que sou artista pautado, tem diversas pautas que vêm na minha frente antes de eu conseguir cantar. E eu assumo todas elas com muito orgulho. Então, tipo, é isso, cara. O conselho que eu dou é se prepara para alcançar teu sonho. Saca? Antes de ir na jornada em busca do sonho, tenha certeza que tu tá muito preparado para isso. Porque a pior coisa que tem é correr de trás e desistir no meio do caminho e dizer que não era para ti. E talvez fosse para ti, mas tu não tava preparado, não tava com toda a potência suficiente, necessária, para chegar naquilo que tu mais ama. Porque é como como a frase dizia, é aquilo que tu mais ama. Não vai ser simples, não vai ser, não vai ser... É fácil, não é fácil, mas é, é prazeroso, é prazeroso demais. Porém, prepara um chão, sabe? Eu acho que o conselho que eu tenho que dar é, mano, come livro, velho. Engole gole livro, estuda e se forma na, naquilo que for possível, mais rápido que der, para dar tempo de correr atrás do, do plano lá Mas o plano B tem que estar ali... Porque, sei lá, tipo, não sei como é que é a situação da galera, assim, a galera é uma rica, sei lá, aí não precisa. Mas se é que nem eu, que porra, que, que é correria total, velho, é necessário ter mesmo um plano B, porque tipo tá difícil, cara. Tá difícil a vida, tá complicado, o governo não tá nos ajudando, essa, esse rombo econômico vai demorar no mínimo uns 10 anos pra gente conseguir entrar nos eixos. Durante das anos vai ser Brasil Correra, Brasil Correria. Isso quer fazer uma bagulho que ama mesmo, que sonha, te prepara pra caralho, porque vai ser difícil. Mas vai que vai, axé.
0: Axé. Então, Zudzila, obrigado, muito obrigado mesmo, né, por ter partilhado esse tempo contigo. A gente tá aqui. Né, para quem vai nos escutar depois, 22 horas e 19 minutos, e ele está aqui né, é, conversando comigo com a maior tranquilidade, então eu peço a, a sabedoria maior que a gente sabe que existe, que proteja a ti a tua família, para que tu possa continuar realizando teus sonhos. Tá? E aí é aquilo, né, a gente está fazendo aqui uma entrevista com um cantor de rap, e aí como é que a gente termina nossa, tá não linha, Nossa! Não
1: foi preparado! É uma
0: palhinha, Não foi preparado, gente! Aí, um trechinho! Nossa. De um rap que tu cante, que tu gosta e que seja significativo.
1: Tá, vou começar a, a intro. Deixa uh, Deixa eu lembrar. <risos> Tá, eu vou cantar uma faixa do Faça a Coisa Certa, que ele é muito simbólico para mim. Ótimo. E aí acho que faz sentido, é. Buscar somente a paz em mim O que me faz sentir bem Eles não sabem o que eu sei E eles não viram o que eu vi e Buscar somente a paz em mim O que me faz sentir bem Eles não sabem o que eu sei Porque eles não viram o que eu vi e... É isso. Valeu, Zulo.
0: Ah, muito obrigado. Alguma claro. coisa que tu gostaria de falar que eu não te
1: perguntei?
0: Professor, é
1: foi muito boa professora É eu que sou um aluno, viu? <risos> A senhora? Viu? A senhora sempre foi ótima, maravilhosa. Eu tinha um alunos ali que também a turma que amava, a senhora. Mas eu sou muito orguloso com regra. Aí não deu para mim. Senhora me desculpa, me perdoa mesmo. Está perdoado. Eu perdi um aluno de geometria, mas ganhei um grande artista.
0: Está ensinando muito para a humanidade. Tá. Não te preocupa. Está perdoado há muito tempo, sempre, sempre. É, é muito melhor a gente ter um amigo, não é? Então, assim, desejo sucesso tá, para ti, para a tua esposa, que é cantora também. Uhum. Que vocês possam né, criar o filho de vocês, ensinando tudo que a vida ensinou. Né? Uhum. para que ele possa ter uma vida mais tranquila do Sim. que a que nós estamos tendo. Sucesso uhum. e saiba que tu vai ter sempre uma fã e não uma, muitos fãs uma, né? E somos todos do time Mabisul é, aqui junto contigo e aí vamos procurar a camiseta também né, ah, da coleção
1: uhum. ah, sucesso, ah,
0: sucesso saúde te cuida para a gente poder sobreviver essa pandemia e poder se encontrar novamente
1: ah, é massa, professor muito massa mesmo <risos> pra todos. Um abraço para todo mundo que está ouvindo galera do Marabá satisfação total é isso aí valeu oi